0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten, supplementen, quantified self, nootropics, paleo dieet, duursport, apps, sketches, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearable wearables, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Noël Brandt, corporal bij het Corps Mariniers. Daarnaast is hij eigenaar van Breda Strength and Conditioning, Crossfit 013 en Defensie Hierom moet je luisteren. Hoe is het om op missie te zijn in Afghanistan? Wat zijn de mooie momenten en wat zijn de uitdagingen van het selectietraject als je militair wil worden? Wat zijn de belangrijkste trainingsprincipes volgens Noël? Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Levenshow? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. Shownotes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash defensie-training-podcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Noël was onder andere een van de sprekers op de laatste super Summit. Kijk ook op superjongenboek.nl waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind is als je een review op iTunes achterlaat. Zoals Skiff. Hij of zij zegt, fijne podcast met leuke en inhoudelijk sterke gasten. Vind jij dat ook? Jij kan me enorm helpen door ook een beoordeling te geven en of een review te schrijven. Dat kan dus ook in één zin. Anyway, here we go. Nou, welkom bij de Project Leven Show. Vandaag is de gast Noël Brandt van een uh, heleboel dingen. Breda, Tilburg, uh, Defensie, trainingsschema. Misschien kun je het zelf beter vertellen. Uh, kun je jezelf kort introduceren, Noël?
1: Uh, ja, natuurlijk. Uh, ik ben uh, Noël Brandt. Ik ben de mede-eigenaar en headcoach bij Breda Surfing Conditioning. Ik ben de mede-eigenaar en headcoach bij uh, CrossFit 013. En ik ben de eigenaar en de headcoach bij uh, Defensie Trainingsschema. En dat is uh, eigenlijk zo'n beetje wat ik uh, doe naast mijn uh, dagelijks werk. En dat is um, corporaal bij het Corps Mariniers. En daar ben ik instructeur fysieke training.
0: Oké, okay. nou druk, druk, uh, druk leven zo te horen... Ja. Ik ben straks wel benieuwd hoe, hoe jouw week er dan uitziet. Um, maar als je terugdenkt aan de afgelopen weken of afgelopen dagen... wat is het leukste wat je hebt gedaan of gezien of gelezen of gehoord?
1: Um, ja, nou als ik even puur kijk naar, uh, naar uh, zeg maar het, bedrijf, het bedrijf het bedrijf waar ik nu ben... zou ik zeggen dat we afgelopen weekend... hebben we echt een superleuke uh, ja, weekend gehad... bij CrossFit 013 van Memorial Day Murph... Uh, omdat Memorial Day uh, weekend eigenlijk afgelopen week was in Amerika. Uh, we hebben een event gehouden of een workout gehouden uh, in uh, Tilburg. Dat was Memorial Day Murph. Dat hebben we gedaan op zaterdag. Dus hartstikke druk bezocht. En het was de eerste keer dat we het ja, organiseerden. Voor Tilburg. Omdat kost het nog 13 pas. Uh, 8 uh, uh, maanden bestaat, het was super druk bezocht, het was hartstikke leuk, um, een heleboel leden gezien, barbecue erachteraan En op zondag, hebben we, een dag later, hebben we Memorial Day Murph 5 uh, gehost uh, bij Breda Strength Conditioning Want ja, dat was al de vijfde keer dat we dat deden en dat was ook gewoon hartstikke druk, hartstikke leuk uh, Ik moet wel zeggen dat toch, dat wel een hoogtepunt was van afgelopen week en op mijn werk bij uh, de mariniers was uh, afgelopen week sowieso een hele goede week. Uh, want ik heb weer een paar jongens uh, zeg maar vanuit de blessures weer zeg maar, in de sportfase gekregen. En dat betekent dat ze hopelijk binnenkort weer in kunnen stromen in de mariniersopleiding. Zodat ze weer hun, uh, ja, hun weg kunnen vinden en met hun beretten gaan verdienen.
0: Ja, en voor de mensen die CrossFit niet zo goed kennen. Murf dat is een uh, workout met hardlopen en pull-ups uit mijn hoofd hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Jij, ook, jij doet ook aan CrossFit, geloof ik. Of je ja. doet wel eens aan CrossFit. Uh, ja, Murph is uh, een workout voornaam, uh, genoemd naar Michael Murphy. Luitenant Michael Murphy. Een, een, uh, een uh, Luitenant bij de Navy SEALs. Amerikaanse Navy SEALs. Die is omgekomen in Afghanistan. Uh, het is een workout. Uh, 1600 meter hardlopen. 100 pull-ups. 200 push-ups, 300 squats, air squats... en dan weer 1600 meter hardlopen. Je begint en je eindigt met het hardlopen... en alles ertussenin. Dat, er zijn meerdere opties, maar je zou het in kunnen delen... zoals jij het wil. 20 rondes, 10 rondes... of misschien wil je eerst alle pull-ups... alle push-ups en alle air squats doen. Maar dat is de workout. Uh, en die, hebben we, die doen we zelf, Eigenlijk maar één keer per jaar... hier bij uh, uh, Breda Surf Conditioning... of bij Cross-up 013... Uh, en uh, ja, vorig, vorig weekend was het zover. Dus uh, een heleboel mensen die zijn er tegenaan gegaan. En dat is, dat is wat we hebben gedaan.
0: Ja, gaaf. En hey, wat is voor jou uh, peak performance, Noël?
1: Uh, peak performance? Uh, ja, is grappig. Uh, ik, ik snapte eerst niet wat je met de vraag bedoelde. Uh, maar uh, peak performance voor mij betekent eigenlijk... goed in je vel zitten. Fysiek, mentaal. En uh, het, alles eruit kunnen halen. Uh, je zou bijvoorbeeld... Elke dag een PR kunnen, kunnen maken met, met squats, bench of deadlift of whatever. En je zou super slecht in je vel kunnen zitten, ondanks dat je goed presteert. En ik denk dat peak performance eigenlijk is dat je het meeste uit je, uit je fysieke gesteldheid haalt en uit je mentale welzijn haalt. En ja, weet je wel, dat je gewoon ja, je zelfverwezenlijking misschien wel een beetje kwijt kan, in, of je creativiteit kwijt kan in je leven. Ik, ik zou zeggen dat dat voor, in mijn ogen peak performance is.
0: Ja, en hoe bereik jij dat hoe probeer jij dat te bereiken in jouw leven?
1: Oeh, ik denk dat uh, net zoals iedereen Dat het niet makkelijk is Maar ja, je probeert het inderdaad het meeste van te maken uh, Soms dan, dan lijken de gewichten Als ik kijk naar fysiek Soms lijken, lijken de gewichten van, van, van Ja, weet je, van adamantium Van, 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 van lood En soms lijken de gewichten van piepschuim Zo makkelijk dat het gaat en, ja, Soms gaat het heel makkelijk Soms gaat het heel moeilijk Maar zoals we bijvoorbeeld bij de power athletes zeggen Dat is, dat is een, zeg maar een soort uh, ja, Strength for conditioning programma mm -hmm. Move the dirt. Je hebt een enorme berg met zand of met dirt. En soms ben je het, het zand of het vuil aan het verplaatsen met een bulldozer... en gaat het heel makkelijk. En soms met een theelepeltje omdat het zo moeilijk gaat. Maar ik probeer gewoon ja, dat peak performance... Door mijn mentale welzijn probeer ik mijn, mijn performance en mijn fysieke wel, uh, welzijn te beïnvloeden. Dus ik zorg gewoon dat ik mijn ei kwijt kan in, in het coachen van mensen, in mijn werk bij de mariniers, in, in mijn relatie met mijn vriendin of, of ja, weet je, om mijn leden bij het bedrijf. En ik merk gewoon dat als, als ik dat kan doen, dan, dan gaat mijn, ja, mijn strength and conditioning, mijn eigen trainingen gaan ook een stuk beter. Prassinase Jitsu is heel belangrijk voor mij, dat doe ik ook heel graag. Ik denk dat dat gewoon voor mij heel belangrijk is. Ondanks dat je de druk hebt, dat je de tijd neemt om, om te waarderen wat je hebt. Met je leden, met de mensen om je heen, uh, met je naasten. Maar, maar ook gewoon lekker te blijven trainen.
0: Ja. Hé, hey, en uh, hoe ziet een werkweek er voor jou uit? Want je hebt eigenlijk vier uh, professionele verantwoordelijkheden, als ik het zo mag zeggen. En daarna doe ja. je nog Brazilian Jiu-Jitsu en heb je een sociaal leven, neem ik aan.
1: Ik heb, ja, ik heb wel eens gehoord van een sociaal leven. Ja. Je, je schijnt... Uh, kan je, is dat een app die je kan downloaden?
0: Ja, was dat maar zo'n feest.
1: Ja, <laughs> Oké, okay, maar met jouw vraag. Hoe ziet mijn werkweek er ongeveer uit? Of hoe ziet mijn week eruit? Ja. Maandag tot en met vrijdag werk ik bij het Corps Mariniers. Uh, ik sta meestal om half zes. Half zes? Ja, half zes, ja, 05:30. Dat is alweer een uur later dan een van mijn uh, voorbeelden of een van mijn invloeden, Jaco Willink. Die staat om uh, rond half, uh, half vijf op. Maar uh, ik sta om half zes op, uh, dan, uh, dan uh, zet ik koffie, mensen nemen ik bulletproof koffie. Uh, en uh, dan uh, ben ik ongeveer om kwart over zes, ga ik de deur uit. Dan ben ik uh, iets voor zeven, ben ik op mijn werk bij uh, de Melines Casey in Rotterdam. Oké, okay, dus
0: vanaf Breda naar Rotterdam, want je woont in Breda? Ja,
1: ja ik woon in Breda en ik woon in uh, de Haagsepeende in Breda. Uh, en uh, het, het is best wel makkelijk om, om te rijden, zeg maar, vanuit Breda naar Rotterdam. Uh, ik zit dicht bij de snelweg. Goed, zeven uur kom ik uh, aan op mijn, werk, op mijn werkplek. Uh, en dan uh, spreek ik met mijn sergeant en met een van mijn uh, ja, ongeschikte, om het maar even zo te zeggen, uh, twee mariniers. Bespreek ik de dag samen met mijn sergeant. En dan uh, ben ik aan het werk. Uh, door de dag door kan ik lessen geven: sportlessen geven, uh, lessen wat betreft uh, fysieke training, maar ook. Uh, simpele lessen zoals kaartenkompas, wapenlessen, uh, dingen met infanterie-exercitie. Misschien gaan we het veld in voor, voor een dagje of een oefening. Um, maar laten we even voor het gemak zeggen dat ik op de kazerne blijf die dag. Dan ben ik ongeveer van iets voor zevenen tot kwart voor vier werk ik. Um, omdat ik verschoven werktijden heb. Zodat ik een beetje op tijd naar huis kan. Mm -hmm. Kwart voor vier, iets voor vier ga ik misschien weg. En dan ben ik half vijf, iets over half vijf... ben ik thuis. Dan kan ik heel snel eventjes... Uh, zeg maar, mijn eten preppen... voor de volgende dag. Uh, kan ik zelf... Heel, heel even eten. En dan meestal... zit ik om uh, kwart voor zes, ben ik weer in de gym... in Breda. En dan ga ik les geven... van zes tot negen. Uh, ben ik ongeveer om half tien thuis. En dan uh, ga ik uh, iets voor tien... slapen, want de volgende dag mag ik weer... om half zes eruit. Um, dus bijna elke dag... behalve op maandag... En op woensdag, uh, want dan ga ik, uh, uh, maandagavond ga ik naar Brasilian Jitsu. En uh, zaterdag overdag ook. En op woensdagavond heb ik uh, mijn uh, date night met mijn vriendin, zeg maar, date night. Mm -hmm. Dan maken we tijd voor elkaar. En uh, ja, uh, zo ziet het een beetje door de week eruit. In het weekend... Zaterdag is mijn vrije dag. Maar meestal geef ik in de ochtend personal training. Als ik, als ik training geef. Uh, of ik ga naar Brazina Jitsu. Uh, uh, dan is dat het eerste wat ik doe. Als ik geen PT heb. Dan ben ik bij uh, Hensok Resi Holland. In Breda. ga ik naar Brazina Jitsu. En op zondag uh, geef ik ook les van uh, 9 tot 12. <laughs> en heel soms op zondag. Zeg maar, eens in de zes weken hebben we ook nog eens een, een, een team meeting en een management meeting bij Breda Strength and Conditioning. Dus het, het, zijn, het zijn drukke weken. Ik zou zeggen dat ik ongeveer 60 à 70 uur per week werk. Ja. ja.
0: ja. En hoe, um, dus je bent, um, want je doet ook nog Defensie de trainingsschema met de compagnie. Ja. Um, ja. En waar, waar doe je dat in de week?
1: Het uh, trainingsschema valt onder, zeg maar, ja, onder mij of onder de BV, waar ik eigenlijk ja. in zit. Uh, dus defensietrainingsschema doe ik eigenlijk meer of meer gewoon zelf. Dat is zeg maar mijn baby, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, dat doe ik tussen de bedrijven door. Uh, op de donderdag, op de zaterdag, op de zondag, als ik ergens tijd heb, schrijf ik de programmering voor breda Strength voor Conditioning. Ik schrijf de programmering voor mijn online personal training. Uh, ...cliënten... Uh, ...ik schrijf de programmering... ...voor Defensie Trainingsschema ...voor CrossFit 013... Uh, ...ik schrijf de programmering altijd ergens tussendoor... ...op, op vaste momenten min of ja. meer... Als ik weet, oké, okay, nu heb ik tijd, bijvoorbeeld op donderdag, namiddag, tussen mijn werk bij de mariniers en mijn werk bij CrossFit Noord 13 in. Daar heb ik een paar uur op zaterdag voordat ik naar jiu Jitsu ga of nadat. Uh, maar ik probeer dat altijd te doen als, als mijn vriendin Sanne en ik niet samen zijn, zodat we ook nog ergens nog een relatie kunnen hebben en ik ook nog ergens kan ontspannen.
0: Ja, hey, en ik ben wel heel benieuwd, hè? hoe heb jij je... Uh ontwikkeld tot waar je nu bent wat zijn daarin uh, beslissende momenten geweest, dus het moment dat je hebt besloten om je aan te melden voor, uh, voor het leger om het zo maar te zeggen en op een gegeven moment kwam een moment dat je besloot om uh, uh, ja, te gaan ondernemen dus, uh, kun je ons uh, daarmee uh, naartoe nemen?
1: Oeh, dat is wel uh, inmiddels al meer dan 12 jaar geleden... op het moment dat ik uh, voor uh, Defensie had gekozen... en, en uh, bij het Corps Mariniers aan de slag ging. Um, ja, uh, het sprak me eigenlijk gewoon altijd al aan... Uh, in, in de podcast van, uh, van de eindbazen. Uh, ben ik ook aan het woord geweest. En,
0: uh, ja, ik zal een sprak... linkje opnemen, ook naar die podcast. Super. Ja,
1: We, uh, zullen Mies en Wig het leuk vinden. Um, ja, het, is, uh, het was gewoon de uitdaging. En, en ik, ik wilde gewoon kijken van, kan ik dit? Weet je wel, uh, gaat het mij lukken om... om uh, bij deze eenheid, in dit geval het Corus Mariniers te gaan um, ja zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold ik had, uh, ik had uh, goede vrienden, ik heb, ik heb nog steeds goede vrienden Bart en Thijs en die, die hadden ook affiniteit met Defensie en ik, en ik vond survival runs leuk en dat deed ik ook als, een beetje als voorbereiding voor, uh, voor dat alles maar dan, hoe dan ook, ik ben daar een beetje ingerold door mag,
0: mag ik daar nog twee vragen over stellen?
1: Ja, natuurlijk. Zou ik eerst mijn verhaal maken. Ja, dat is goed. Oké, okay. ja, sorry hoor. Uh, dat bedoel ik niet stom, anders dan... Ik ben soms super chaotisch, dus dan raak ik wel de, de draad kwijt, weet je wel. Dus, dus, de, dus dat is de reden. Um, ik ben daar gewoon ingerold. En, en, en ik ben gewoon... Uh, uh, ik, ik ben uiteindelijk, ik heb mijn bret verdiend. Ik heb een streep gehaald en ik ben naar, naar doorn gegaan... waar de operationele eenheden onder andere zitten. En, en zo ben ik eigenlijk altijd met je... Met, met, beetje. Uh, ja, uh, trainen op, met zo'n beetje survival training, een beetje lichaamsgewicht, een beetje met de kettlebell. Zo ben ik eigenlijk steeds meer nieuwsgierig geworden van hey, hoe kan ik fit blijven voor mijn werk, voor, voor het operationele werk bij de infanterie, bij de mariniers. en en, en uiteindelijk ben ik steeds meer door mijn eigen ja, eigenlijk, um, interesse ben ik gewoon gerold in trainingsprincipes. En uiteindelijk in Afghanistan heb ik gezegd van... Hé, hey, wat is dit? Wat is, wat is dit met die kettlebells? En wat is dit met CrossFit? En wat is dit met Strength and Conditioning? En zo ben ik eigenlijk mijn eigen kennis steeds meer gaan vergroten. En ik vond het zo leuk dat ik, nadat ik terugkom uit Afghanistan... eigenlijk gewoon in dat hele wereldje van kettlebells en Strength and Conditioning... en CrossFit en Functional trainen ben, ben gedoken... En het vond, ik vond het zo leuk... Uh, dat ik zei van... oké, okay, kan ik hier ergens trainen hier in Bruna Op deze manier? Het De antwoord was nee. Dus toen ben ik zomaar met mijn maatje... Adrie, uh, ben ik gewoon een gym begonnen. En we begonnen echt gewoon op een zolder. Of op een, een zolder? Op een bovenverdieping, boven een garage. En het was echt gewoon... een knakenverdieping. Het, het, maar weet je wel... We, we hadden niks anders en we hebben het gewoon gedaan. En, en we hebben gewoon langzaamaan kwamen de mensen die, die dat ook wilden. En uiteindelijk zijn we gegroeid naar, naar de gym die we nu hebben. En, en hij groeit nog steeds. Ja. En dat is in vogelvlucht hoe het zeg maar een beetje is gegaan. Ja.
0: Nou, leuk wat je het over dat laatste stuk vertelde. Want dat is ook. Ik heb eerder Nolan Mooney en ook Lierou ja. Naarden geïnterviewd. En die beschrijven eigenlijk hetzelfde. Want we zijn ergens in een garage of zo begonnen. En dat zelf dingen ontdekken en. Uh, um, ik wou nog even terug uh, naar je zei: van... Ik, uh, ik zei, ik heb twee vragen. Ja. Uh, vraag 1: Wou je ook al militair worden toen je kleine Noel was, van een jaar of uh, tien?
1: Uh, nee, uh, dat is uh, heel wat anders. Uh, ik, ik wilde, toen ik een jaar of tien was, wilde ik heel graag uh, iets gaan doen met uh, uh, comics tekenen, Amerikaans comics. Ik wilde eigenlijk iets met strip tekenen gaan doen. En uh, nu dat ik inmiddels is het mij meer dan duidelijk dat ik niet genoeg uh, talent daarvoor had uh, um, of heb maar uh, dat, uh, dat is wat ik eigenlijk wilde doen ik wilde eigenlijk naar Amerika want ik vond comics zoals X-Men of, of Gen 13 of, of, of gewoon een heleboel van die, van die uh, comics die vond ik gewoon super gaaf, die spaarde ik en dat is gewoon eigenlijk wat ik ja, toen dacht dat ik wilde gaan doen. Hoewel ik altijd wel een beetje affiniteit had met defensie en, 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 en wapens... En, en weet je wel, dat soort fysieke heftige dingen, zeg maar.
0: Ja, en ik, uh, ik ben echt een leek, hè. Dus ik ken, zeg maar, ik lees wel eens Tom Clancy boeken. Ja. Um, dus ik ben wel benieuwd, uh, waarom heb, heb jij destijds voor, uh, voor de Navy, hoe heet dat... Uh, Daarvoor gekozen en
1: je, je... voor kosmariërs?
0: Ja, ja, precies, ja, dat wordt, zocht ik, en niet voor luchtmacht of uh, landmacht.
1: Um, nou, het, het, het is gewoon iets wat, wat mij gewoon aansprak. Um, er is niks mis met de luchtmacht, Niks mis met de C of de landmacht of wat dan ook. Want het zijn allemaal um, uh, het zijn allemaal militairen, we hebben allemaal elkaar, zeker op uitzendingen. En de mensen die, die op uitzending zijn geweest, die kunnen dat beamen. Je hebt elkaar nodig. Ik heb, wij hebben van het Korps Mariniers, we hebben de marine nodig. Dat is onze, ons vervoer, dat is onze logistieke dienst. Dat is de mensen die de administratie verzorgen. Dat, dat zijn de mensen die in teken staan van de grondtroepen. Daarnaast is natuurlijk de marine op zich ook een apart bedrijf. Met de schepen, met de onderzeeërs, met alles erop en eraan. Het is gewoon allemaal een andere tak van sport om het maar te zeggen. En uiteindelijk hebben we elkaar nodig. Hetzelfde met de landmacht, hetzelfde met de luchtmacht. Als ik naar Noorwegen moet, dan ga ik echt niet lopen. Dan stap ik gewoon lachend in het vliegtuig en dan word ik gewoon verplaatst. Of op uitzending hebben we de ondersteuning nodig van de landmacht met luchtmobiel met, met de tanks, met, met het gezwaar geschut, met de logistiek. En het, de, 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 die hebt elkaar nodig. Mij sprak persoonlijk het corps mariniers gewoon aan, want ik zag een advertentie. En het was, het was gewoon iets wat mij gewoon, ja, wat mij gewoon raakte. Het deed gewoon iets met me. En ik had zoiets van, wauw, er werd iets zeg maar aangewakkerd. Er was zoiets zo van, ik dacht van, wauw, dat is wel gaaf. Zo stoer. Ik zag een vent in het, in het donker. Ik zag hem van heel dichtbij, met een gecamoufleerd gezicht. En hij had zijn Mariniersbret op en hij keek zo over zijn wapen. En, en er stond bij, oog in oog, met het korps mariniers. En ik weet het nog wel, en ik las het in een soort... Ik weet niet eens wat voor blad het was, maar ik las het in een soort blaadje. En ik zat er zo naar te kijken en ik was echt gewoon helemaal gebiologeerd. Helemaal zo van, wauw, dit is best wel gaaf. En ik werd uit... Er stond zo bij, open dag, korps mariniers. Ja, en daar ben ik toen naartoe gegaan, ja. Ja, en toen was ik verkocht, zeg maar, toen ik daar, uh, toen ik daar naartoe ging. Ja. En uh, uiteindelijk, ja, daar ben ik toen voor gegaan.
0: Ja. En jij vertelde uh, tijdens de Super Lifestyle Summit waar je een van de sprekers was over het uh, selectieproces en wat de uitval daarin is. Ja. Uh, weet je dat nog van je eigen ronde?
1: Uh, ja, ja. Ja. <laughs> um... Ja, dat weet ik zeker nog. Uh, we waren met uh, 66 mensen waren we begonnen. En, uh, nee, meer zelfs. meer zelfs. Sorry, ik ben het inderdaad wel vergeten. Ik weet, het, het, het enige wat ik, uh, wat ik nog heel goed weet... is dat we met 33 mensen zijn we binnengekomen. En dat was echt gewoon... Uh, het was iets van een uh, derde. Dus 66 klopt niet. Met 33 mensen zijn we binnengekomen. Um, en dat was... Uh, ja, Uitvalspercentage was... Twee uh, ja, van de 3 Dus... Uh, ik, ik zeg wel eens in seminars van, van Defensive Trainingsschema... of ik zeg wel eens als ik spreek voor... Nou bij jou of, of bij andere seminars zeg ik vaak van... kijk maar eens naar de vent links van je of rechts van je. Nou, weet je wel? Die twee gaan het hoogstwaarschijnlijk niet redden. En met ja. mazzel ga jij het wel redden.
0: Ja. En wat is er... Um, waar van, die, uh, van de moeilijkheid zeg maar, van zo'n selectie of van trainingen? Is het ook dat je echt nachten moet doorhalen en allemaal... Dan nou laat ik het, mijn vraag anders stellen. Wat was voor jou het zwaarste van dat traject?
1: Um, nou, dat. Uh, ja, de eerste, het eerste gedeelte van je vraag, want je, je, veranderde, vraag, je veranderde je vraag een beetje, maar uh, ja, je moet nachten doorhalen, uh, zeker uh, in de latere stadia van de opleiding, dan, dan slaap je soms nachten niet, soms slaap je twee nachten niet, of heb je misschien maar in, in een complete week, heb je misschien maar vier of vijf uur geslapen, zeg maar, in, in dat hele traject. Dat doen ze met, altijd met een, met een doel, er zit altijd een doel achter. En dat is om te kijken of jij nog steeds kan... Uh, functioneren onder zware omstandigheden want het korst is of defensie is niet geïnteresseerd in wat je kan als je fris en fruitig bent en je hebt lekker gegeten je hebt lekker geslapen maar ze zijn juist geïnteresseerd in wat jij kan op jouw slechtste dag en dat is wat ze willen zien en het maakt niet uit bij welke eenheid je zit maar dat is wat ze willen zien um, dus voor de ene kan het, kan het het plafond om het maar zo te zeggen hier zijn en voor de andere kant plafond hier zijn. Maar dat maakt niet uit. Waar het om gaat is, ben jij bereid om naar dat plafond te gaan? Dat is wat ze willen zien. En doe jij nog steeds je best? Ook al kijkt er niemand. Ook al kan je de kantjes eraf lopen. Weet je al, dat noemen wij rupsen. Rupsen. Ga je rupsen? Of ga je, ga je gewoon doen wat er wordt verteld en ga je je best doen? Nou, om jou, jou zeg maar de aangepaste vraag van jou te beantwoorden. Wat was voor mij het zwaarste? Nou, inmiddels is het al twaalf jaar geleden dat ik de uh, nieuwsopleiding heb gedaan. Maar ja, wat is, uh, wat is er moeilijk? Ik denk dat in het algemeen is het gewoon dat je denkt dat je. ik ga er alles voor doen. En je weet het zeker, ik ga het halen. En ze krijgen mij niet gek. Uh, ze krijgen iedereen gesloopt. Ik ben ook gewoon. Uh, ook gewoon, dat ik echt zoiets had van oh, wil ik dit wel? Wil ik dit wel? Wil ik wel koud, nat en alleen zijn? Wil ik wel dat iedereen steeds of, of dat de kaartleden op me lopen te zeiken? Uh, het is niet goed genoeg. En, en, en dan moet je het, het heilige vuur, zeg maar, in jezelf zien te vinden en zeggen van, nee, dit is mijn droom, dit wil ik, ik ga dit doen. En, en, en dat gaan ze proberen, altijd even, ja, weet je, dat is zo'n momentje, zo'n knakmomentje, proberen ze altijd te, te bereiken. De vraag is, ga je eraan toegeven... of ga je zeggen... fuck it, ook al, ook al zit ik er doorheen... ik ga er gewoon voor. Ik ga gewoon mijn best doen. Ik wil, ik wil dit voor mezelf. Ik wil dit voor, de, voor die vent naast me... Zolang ik hem maar gewoon, weet je, mijn buddy en ik, we komen er wel uit. Uh, en dit is ook, dat is ook precies hoe ik over zulke zware momenten heen ben gegaan. Ik keek gewoon naar de vent naast me en ik zei gewoon: van... oké, okay, weet je, nu zit ik er even doorheen. Volgende keer, of misschien wel volgende week zit hij er doorheen. Of misschien zit hij wel een paar uur later, zit hij er doorheen. Maar nou moet ik ervoor, hij is er nu voor mij en ik ben er de volgende keer voor hem. Uh, ja, en dat is toch wel heel erg mooi. Dat is ook meteen een van de mooiste momenten van de opleiding, als je dat soort momenten hebt.
0: Ja. En um, wat voor dingen heb jij gedaan in, um, in het vervolg van de trainingen? Heb je ook uit vliegtuigen gesprongen en dat soort skills ontwikkeld?
1: Ja, ja ik, ik, heb ook, ik ben ook uh, uh, militair parachutist inderdaad. Ik ben um, um, uh, static line heb gesprongen. Dat betekent dat je geen vrije val, maar static line betekent dat er eigenlijk gewoon een koord vast zit uh, aan de chute die op je rug zit... ...en die klik je uh, in een stalen kabel uh, vast... ...die aan het, ja, vast zit in het vliegtuig... ...dus op het moment dat jij uit het vliegtuig springt... ...wordt die lijn zeg maar, strak getrokken... ...dan breekt er een koordje ...en wordt jouw uh, jou parachute uit jouw ja, rugzak zeg maar, getrokken... ...om maar zo te zeggen... ...en dan ontplopt die rugzak... Uh, ...sorry, dan ontplopt die, ontplopt die, ontplopt die parachute... ...wauw, dat is geen makkelijk zinnetje... En dan, dan staat jouw parachute, dat heet uh, static line. Dat is wat ik heb gedaan, ik heb uh, 17 sprongen gedaan, uh, s'nachts, overdag, met uitrusting, zonder uitrusting. Uh, en uh, dat zijn ook de dingen die ik heb gedaan, dat, dat doe je tegenwoordig steeds meer operationeel. Dus tegenwoordig gaat iedereen een keer parachute springen. Voorheen waren dat uh, bepaalde uh, clubjes, bepaalde eenheden, bepaalde... Ja, uh, um, in ieder van drie compagnieën die dat deden. Dan had je een vaste parachutisten compagnie. De 11e en de 23e. En tegenwoordig proberen ze iedereen dat te laten doen. Zodat iedereen kan parachutespringen. Ja. Dat heb ik gedaan. Uh, ik ben ook uh, Medic Special Forces geworden. Uh, kom Lifesaver. En als uh, uh, Medic SF. Zo ben ik ook naar Afghanistan gegaan. Uh, wat heb ik me ingedaan? Wintertraining. training. Uh, ja, nog een paar andere hele leuke opleidingen. En ook dingen onder water met duiken? Uh, nee, ik ben uh, geen kickforsman. Uh, dat dingen met onder water, zeg maar, dat is voor onze Marshof-eenheden, onze, uh, onze SF, onze Special Force-eenheden. Die specialisatie uh, voor kickforsman, dat zijn de eenheden die gaan duiken. Overigens ben ik wel petty Rescue Diver, maar dat heeft niks met het militaire gedeelte te maken, zeg maar.
0: <laughs> nee. En uh, nou, daarna ben je op een aantal uitzendingen geweest... Eentje, ja. Eentje. Um, hoe, hoe zag dat, dat, dat eruit?
1: Ja, dat was um, uh, de beste tijd van mijn defensie carrière het was het hoogtepunt van mijn defensie carrière, ik bedoel van, er is niks mis met alle andere dingen die ik bij defensie heb gedaan en alle andere mensen die ik heb ontmoet en alle andere opdrachten die ik heb gedaan alleen als je mij vraagt wat was mijn mooiste tijd bij defensie dan was het mijn uitzending in naar Afghanistan van 2009 tot 2010 um, het is eigenlijk gewoon de, de, waar je alles voor doet in mijn ogen als je militair bent, dan wil je op uitzending. Want dat is waar je voor bent opgeleid. Um, het was een heftige uh, uitzending. Het was, het, was geen, uh, was, het was niet echt een vredesmissie. Het was echt... Uh, uh, we, we kwamen daar geen bloemen brengen, om het maar even zo te zeggen. Um, het, is een, uh, het was een heftige periode. Uh, de dreiging was er echt heel erg hoog. Um, echt wel oog in oog gestaan met de Taliban daar zo... Uh, en, en ja, gewoon uh, uh, mijn werk gedaan, ons werk gedaan. We hebben ook goed werk gedaan. Ik ben erg trots uh, op die periode die ik uh, daar met uh, de 23ste uh, heb doorgemaakt. Van november 2009 tot en met uh, maart 2010. Dus een, uh, een kleine vijf maanden.
0: Ja. En hoe ziet zo'n... Uh een dag eruit, want je noemde... Want ik, denk, ja, ik stel misschien een hele domme vraag hoor... maar je zegt van, hé, ik heb daar ook getraind... Eh, het lijkt me best wel warm... en je hebt daar niet, natuurlijk niet ja? een hele mooie gym... of misschien ook wel,
1: kun je... Nee. <laughs> dat ligt er een beetje aan bij welk, uh, waar je wordt gestationeerd... want zoals je misschien begrijpt... als je bijvoorbeeld bij de luchtmacht zit... dan zal je sneller op een wat groter kamp zitten... omdat je uh, bijvoorbeeld de, de vliegers ondersteunt... de Apache-piloten... Uh, of misschien wel de vliegers van de Hercules... dat zijn die hele grote vliegtuigen zeg maar... Uh, dan zit je wellicht op een wat, wat luxe kamp. Uh, misschien zit je, als je bij de luchtmacht zegt, niet eens in Afghanistan, maar dan zit je bijvoorbeeld, in een, in een, uh, bijvoorbeeld uh, op een vliegbasis ergens anders, bijvoorbeeld in Turkije of zo. Maar naarmate je steeds meer dichter naar het front toe gaat, zeg maar, om het maar even zo te zeggen, en daarmee bedoel ik niks negatiefs over de, uh, de collega's van de luchtmacht of de landmacht of wat dan ook, uh, maar hoe dichter je naar het front gaat, dan snap je natuurlijk dat de luxe zeg maar, met sprongen, teruggaat, zeg maar. Um, ja, ik heb, ik heb een, uh, een hele mooie gym kunnen trainen... op uh, Kandahar Airfield. Maar ik heb ook op de meest belabberde gym... alle tijden uh, kunnen trainen. En dat was op Kop de Bar. En Kop de Bar uh, staat voor Combat Outpost. En zoals de naam al doet vermoeden... daar kom je eigenlijk al helemaal om... zeg maar, ja, eigenlijk vanuit die... Basis eigenlijk gewoon een paar, een paar honderd meter af te lopen... en dan sta je gewoon eigenlijk gewoon in de voor- of de achtertuin van de Taliban. Dus daar, daar is alles redelijk primitief. Daar we, hadden we wat gewichten... die onze collega's die voor ons, de shift voor ons daar zaten... die hadden ze gewoon meegenomen. Uh, een stang, wat losse gewichten. Ik had zelf een kettlebell meegenomen... Dat trainen met je buddies of alleen, dat doe je juist om te kunnen ontspannen. Maar daarnaast wil je ook jezelf operationeel houden, om het maar zo te zeggen. Dus je wil ook gewoon bewegen. Je kan even je gedachten verzetten. Je kan even met wat stress, je kan de stress wat verlagen. Zodat je even lekker met die kettlebell kan trainen. Of je doet een paar setjes met bankdrukken of backsquatten of deadliften. Uh, en, en dat is gewoon jouw manier van fit blijven. Uh, en, en in beweging blijven. Maar ook om te ontspannen, zeg maar. Je kan je natuurlijk voorstellen dat je op zo'n combat outpost niet eventjes 10 kilometer gaat hardlopen. Uh, zeg maar, en dan zeker niet uh, van, van jouw kampje af, die misschien maar 100 vierkante meter. Nou, misschien iets meer. Maar uh, 200 vierkante meter is, zeg maar.
0: Ja, en tijdens de Super Lifestyle Summit werd ook de vraag gesteld. Um, hè, want je noemde het aantal dingen hoe je fysiek uh, in shape blijft uh, op zo'n uh, missie. Ja. Um, kun jij vertellen uh, uh, over. Of hoe, dat, of hoe dat mentaal ging. Want je zei van nou, trainen zorgt ook wel zeg maar, voor mentale ontspanning. Het ja. lijkt me best heftig dat je in gevechtssituaties komt. Um, hoe, hoe ging je daar toen mee om?
1: Um, nou, je hebt sowieso heel veel aan elkaar. Uh, weet je en, je, en je zit daar echt. Het is, het is misschien een beetje raar, maar uh, je leeft echt gewoon. Uh, echt in een bubbel, want heel jouw... Uh, acteren... Uh, dat is levensbelangrijk, letterlijk en figuurlijk. Uh, ik, ik zei... Uh, voordat ik naar Afghanistan ging en nadat ik terugkwam... en dat zeg ik nog steeds is het waren de belangrijkste vijf maanden... van mijn leven. En dat bedoel ik niet dat... de rest niet belangrijk is, maar... als daar iets fout gaat... Zeg maar, dan houdt het eigenlijk gewoon op voor jou... of misschien nog veel erger, voor je buddy. Dus op die vijf maanden moet gewoon alles kloppen. Je moet je zaakjes voor elkaar hebben. Ja, uh, je wil geen afleiding hebben... Uh, bijvoorbeeld omdat er nog iets speelt. Dus het thuis voor ons is ook heel belangrijk. Um, die stress, die manage je met elkaar... Uh, met de groep waarbij je bent, met de mariniers om je heen, met de collega's om je heen. Ja, met, met, uh, met trainen kan je dat zeg maar een beetje verwerken. Dan kan de, de druk eventjes eraf. Uh, ja, het, het, is ook, het, is, het was gewoon een enorme hectische periode, heel stressvol. Uh, maar ook heel, uh, ik haal er ook heel veel voldoening uit. Want de band die je opbouwt met de mensen daar. Zo'n band kan je nooit. Die, die kan je niet nabootsen met iets anders. Als ik mijn, mijn, uh, f, mijn collega's die nu uh, bij misschien een ander clubje zijn geplaatst, nog wel binnen de mariniers, maar de ene is een kaderlid bij de opleiding, en de andere zit bij transport uh, in Rotterdam, en de andere zitten we hier en de andere zitten we daar. Als ik hun spreek of als ik hun zie, dan, dan is er gewoon. Uh, ja, je, je, je connect met elkaar... op een andere manier. Net, zo, net de andere mariniers die ik ken of zie... of de andere corporaals of sergeanten... Of, of andere kaartleden die ik zie... daar is niks mis mee. daar heb je ook een band mee. Maar je moet begrijpen dat de jongens... waarmee ik samen in de geweergroep zat... waarmee ik samen in de eenheid zat... ik, ik kon hun herkennen... s'nachts... In het donker, ik kon aan hun loopje zien, op misschien al 25 meter of 50 meter afstand, kon ik zien, oh dat is Erik, of dat is Ari, of dat is Gerben, of, of dat is Roy, of dat is Ronnie, of dat is Matthijs, ik, of dat is Ondrej. Ik kon ze gewoon herkennen, in het donker, aan hoe ze aankwamen lopen, of hoe ze liepen. Zo'n hechte band heb je met ze, en je, letterlijk ben je van elkaar afhankelijk in de meest levensbedreigende situaties. Dus ja, je weet gewoon van zo reageert hij en dit heb ik met hem meegemaakt. En, en dat is gewoon niet na te bootsen. Zoiets dat, dat kan je onder geen enkele omstandigheid nabootsen.
0: Nee, nee. En weer uh, vooruit in de tijd richting uh, uh, het programmeren... en defensie trainingsschema, wat je al noemde. Ja. Um, ik was nog wel even benieuwd naar iets wat jij in het begin van ons gesprek zei. Nou, van, ik heb net een aantal militairen gehad die blessures hadden gehad. Is ja. dat, geeft dat jou dan ook de meeste voldoening? Of gaat het om de jongens echt klaarstomen zodat ze erin kunnen, uh, kunnen starten?
1: De, de, beste, de grootste voldoening die ik haal, heb ik onlangs, geha uh, onlangs weer gehaald, waarbij Jongens vallen bijvoorbeeld uit in een bepaalde fase van de opleiding. De eerste, tweede of derde fase. Afhankelijk van waar ze in de opleiding uitvallen. Bijvoorbeeld in week 8 zitten ze nog in de eerste fase. Bijvoorbeeld in week 14 zitten ze in de tweede fase. Bijvoorbeeld in week 21 zitten ze in de derde fase. Dus afhankelijk van waar ze uitvallen uh, en wat hun blessure is. Uh, proberen wij met het team van de remedial training groep. My, my twee mijn twee mariniers en ik, we proberen hun weer fit te krijgen, samen met de fysio, samen met de arts. Op een gegeven moment zitten ze weer zo goed in elkaar en is hun blessure goed genoeg hersteld dat ze weer terug in de sportfase zitten, waarbij de sergeant en ik dan zeg maar hun sportlessen gaan verzorgen en als ze dan fit zijn en het is de juiste tijd en ze kunnen weer instromen in een blok wat zeg maar weer eraan komt, want we hebben twee, soms, heel soms drie keer per jaar hebben we een nieuw blok van opkomst van mariniers die op worden geleid. En dan kunnen we hun zeg maar, weer in dat blok zitten, zetten en dan kunnen ze weer opnieuw de opleiding in. Maar onlangs had ik dus zeg maar, weer uh, samen met mijn, de rest van mijn team hadden we, zeg maar, weer het genoegen dat een jongen die zo hard zijn best had, had gedaan, maar was uitgevallen, die had zo hard zijn best gedaan in, in, ons, in ons RTG, in onze remedial traininggroep, en hij was weer hersteld. We konden hem weer in laten stromen met het blok. Met een nieuwe opleiding. En het mooiste moment is gewoon als je die jongens dan weer ziet binnenkomen. En dan hebben ze het gehaald. En dan, dan hebben zij... Wij hebben hun weer fit kunnen krijgen. En de kaderleden van het blok hebben hun weer op kunnen pakken en mee kunnen nemen. En zo hebben we zeg maar in een complete team effort van de kaderleden van het blok... Wij van de RTG... Hebben dan weer zeg maar die jongens weer een kans kunnen geven. En hebben ze hun beret kunnen halen. Wat in feite gewoon hun droom was. Ze wilden hun streep halen. En ze wilden hun beret op kunnen zetten. En, en als je dan ziet binnenkomen. Ja dat is echt. Dat vind ik echt uh, geweldig. En uh, ja, daar doe, dat doe je het eigenlijk voor. En niet iedereen haalt het. Ook niet als ze opnieuw de opleiding ingaan. Niet iedereen haalt het. Maar als je dan die jongens ziet binnenkomen. Laatst zag ik een stuk of vijf jongens binnenkomen. Die wij in de klas hebben gehad. Met blessures, ja, dat is gewoon waar je het voor doet. Ja. Dat is zoveel voldoening had ik daar. Dat vind ik echt geweldig.
0: Ja, ja gaaf. Ja. En um, nog het laatste stukje over jouw training. Jij vertelde, uh, jouw belangrijkste principe, als ik me kan herinneren, is van je moet altijd trainen op je zwakke punten. En dat veel mensen dat niet doen. Is dat je belangrijkste principe of ga ik nu kort door de bocht?
1: Um, nee, het is een van, de een van de principes waar ik veel waarde aan hecht. Um, mensen die, die willen graag trainen waar ze goed in zijn. Maar ik denk dat je beter kan worden als je traint waar je misschien minder goed in bent. Want de, de metafoor die ik veel aankaart is die ankerketting. Je ankerketting, je hebt dikke schakels. Uh, uh, maar als de spanning op die ketting wordt gezet, dan gaat die ketting wellicht breken. Nou, waar zou de ketting breken? Op de zwakke schakel. Dus die zwakke schakel. Die bepaalt eigenlijk de kracht of hoe sterk de ketting is. Dus als jij die ketting, jouw lichaam, jouw atletisch vermogen beter wil maken... dan moet je jouw zwakke punt aanspreken. Maar dat is niet alleen maar met fysiek zo. Dat zou het mentaal ook misschien wel zo kunnen zijn. Of je wel, hoe je het ook wil zien. Dat is een van, de waarden waar ik veel waard, ja, een van de principes waar ik veel waarde aan hecht. Is werk aan je zwakke punt. Uh, een van de andere dingen waar ik veel waarde aan hecht. Is kwaliteit boven kwantiteit. ...kwaliteit van trainen, kwaliteit van leven... ...whatever, hoe je het ook wil noemen... ...maar uh, kwaliteit, daar hecht ik veel waarde aan... ...met wat ik aanbied... ...of wat wij aanbieden met onze, met onze gyms... ...met onze twee gyms... Uh, ...Breda, Surfing, Conditioning en CrossFit 13, ...of de fancy trainingsschema zelfs... ...alle verdere coaches... ...wij hechten waarde aan kwaliteit... ...en wij, wij willen gewoon dat mensen... zwakke schakel trainen... ...want dan worden ze beter... Maar we willen ook dat ze het op de juiste manier doen en dat ze het op de juiste manier invullen en dat ze het. Weet je, ja. Kwaliteit is gewoon heel belangrijk in, in alles. Je wil je zwakke schakel trainen, je wil uh, uh, gaan voor, zeg maar wat, weet je wel, uh, goede reps, kwaliteit. Goede reps met je backsquad, maar je wil ook kwaliteit leveren met je programmering. Dus ja, dit is, dit is eigenlijk misschien een beetje alle kanten op, maar. Er is meer dan alleen maar bijvoorbeeld je zwakke schakel aanspreken. Dat vind ik heel belangrijk. Kwaliteit van trainen vind ik heel belangrijk. Niet zomaar iets doen. Doe iets met het doel. Dat is bijvoorbeeld kwaliteit. Wat zijn nog meer goede principes? Ik zou zeggen dat mensen goed naar hun lichaam moeten luisteren. Weet je wel, er is een gezegde: is, There is no such thing as overtraining, only under recovery. Dat, dat, dat klinkt een beetje raar wellicht, uh, want overtrainen bestaat natuurlijk wel. Alleen veel mensen maken er een probleem van, terwijl het eigenlijk wel meevalt. Um, maar bijvoorbeeld je herstel moet je gewoon heel serieus nemen. En dat zou zeg maar ook een van de dingen zijn waar ik veel waarde aan hecht.
0: Ja, dus die vier principes. Eigenlijk uh, zwakste ja. schakel, uh, kwaliteit, kwaliteit uh, met een doel trainen, ja. wat daarmee samenhangt. En uh, ja, goed naar je lichaam luisteren.
1: Ja. ja. Hey, ik wil je niet afkappen, maar mijn batterij is bijna op. En ik moet, uh, onze tijd zit er uh, ja, ja. bijna op.
0: Mag ik jou nog op, uh, drie vragen stellen? Ik hoop dat ik het haal met mijn batterij, want ik heb nog 9%.
1: Ga je gang. Oké, okay. hey, wat is je favoriete boek en waarom? Uh, daar kan ik heel kort over zijn. Dat is extreme ownership. Dat is het boek wat jij me ook nog had gegeven als, uh, als uh, cadeau voor de spreker. Ik had het boek al voorheen ge, uh, gelezen en uh, ik, ik hecht er veel, uh, veel waarde aan. Ik kon er zelf heel veel mee en als ik het als ik uh, ik heb het boek ook aangeraden aan zeker drie, vier mensen en nu raad ik het aan aan iedereen die dit, die dit kijkt, het is Extreme Ownership van Jocko Willink en uh, Leif Babin uh, een boek wat zeker de moeite waard is heb je dat zelf uitgelezen, geef het aan iemand anders het is echt een geweldig boek
0: ja, ik zal de link ook opnemen in de show notes
1: ja, ik luister ook naar zijn podcast het is echt
0: de moeite waard heb je ook een favoriete film of documentaire?
1: ik heb een heleboel favoriete films en documentaires... ik kijk graag films... en ik uh, kijk heel veel documentaires... dat zijn er echt filmen om op te noemen... dat kan zijn over... over de geschiedenis van whisky... tot uh, want ik ben een whiskyliefhebber. Uh, de geschiedenis van uh, whisky... Tot, tot hoe het zit met de Federal Reserve in Amerika... tot en met een documentaire over Afghanistan... tot en met een documentaire over Ayahuasca... Het, het is gewoon... ik kijk van alles en nog wat... als ik een favoriete film zou zeggen... Ah, ik vind de Born trilogy heel leuk. Ik vind de Star Wars heel leuk. En ik vind de Batman-trilogy van uh, Christopher Nolan vind ik, uh, heel erg leuk om te kijken.
0: Ja, komt eigenlijk weer terug op die comics waar we mee begonnen.
1: Ja, eigenlijk wel een beetje. Hè? Ja. Misschien een nerd in hart en nieren, zeg maar.
0: Ja. <laughs> Dat zijn jouw woorden. Ja.
1: <laughs> hey, um, als,
0: uh, uh, wil, is er nog iets wat je de mensen die naar deze podcast luisteren wil meegeven? Iets wat ze echt moeten onthouden of echt echt iets, één ding wat ze zouden moeten doen... als ze straks klaar zijn met luisteren?
1: Um, ja, wat zou ik tegen mensen zeggen? Um, ja, ik, ik, ik... Als ik een boodschap zou mogen geven... Ik weet niet, ik zou zeggen... kwaliteit is gewoon heel belangrijk. Kwaliteit van leven, doe wat je leuk vindt. Um, en, en weet je wel... Um, um, gewoon je leven zo goed mogelijk invulling geven, weet je. Uh, hard werken wordt uh, vaak wel beloond, maar we wees vooral gelukkig met jezelf. En, en trek je niet te veel aan wat anderen over jou zeggen, want mensen lullen toch wel over je. Er zijn genoeg mensen die een hekel hebben aan mij. Er zijn genoeg mensen die weglopen met mij, zeg maar, die helemaal, die helemaal fan zijn van Breda String, Finishing, van mij, van a, weet je wel, whatever. Mensen willen toch wel over je. Doe gewoon waar jij je goed bij voelt. Uh, leef, een goed le uh, leef een goed leven. En uh, uh, doe uh, wat te zwaar gewicht op. Doe Braziliaanse Hitsu en uh, drink bier en whisky. <laughs> hey, en laatste oh twee... ja, en. Uh, wat Tatoeages zijn ook altijd een goed idee. Dus dat is ook mijn tip. Tatoeages is altijd een goed idee.
0: Yes. Hey, laatste twee vragen. Ja. Wat, wat vond je van het interview?
1: Ik vond het hartstikke leuk. Uh, ik, ik, had ook echt zin, ik, ik keek ook wel echt naar uit. Ik, uh, ik had ook in mijn agenda staan. Ik bad dat het de vorige keer niet door kon gaan vanwege uh, omstandigheden. Hé, hey, zo so be it. Uh, ik, vond gewoon, ik vind het gewoon heel erg leuk. De, de Super Lifestyle Summit, maar ook de podcast van Eindbazen heeft me een hoop uh, positieve dingen gebracht. En ik vind het gewoon echt super leuk om, uh, om dit soort dingen te doen.
0: Ja, nou super fijn dat je ook uh, de tijd hiervoor maakt.
1: Ja, tuurlijk. Ja, um... natuurlijk. Waar kun... ja, gaf, ja, gaf me, je had dan ook een uitstekende smaak in cadeaus geven, weet je wel, van dat van boek van Jaco Willing. Toen had ik zoiets van, die Peter, die, uh, that, uh, die heeft 100 punten bij mij. Dat gaat ook goed komen. Nou,
0: dat is goed om te horen. Ja. Hey, waar kunnen mensen tot slot uh, nog meer info over jou uh, vinden? Of jouw uh, dingen die je doet?
1: Um, je kan uh, Breda Strength and Conditioning vinden op www.bredasc.com, www uh, CrossFit013 kan je ook uh, vinden, ja, uh, CrossFit013.com en Defensietrainingschema.nl kan je vinden op, je raadt het nooit, Defensietrainingschema.nl. We zitten op YouTube, Instagram, Twitter, uh, Facebook en uh, we, we raden iedereen aan om gewoon met ons in contact te komen. Um, en dit is wel heel grappig onlangs kreeg ik een vraag en dat was van hey, is dit alleen maar voor mensen die bij Defensie willen maar heel veel mensen begrijpen niet dat als je bijvoorbeeld Mudmasters wil doen of weet je wel, een, een adventure uh, of een, een offscore race wil doen dan kan je Defensie training schema ook hartstikke goed gebruiken niet alleen bij mij, ook bij mijn verderen coaches in, in Zwolle, in Halen, bij Tilburg um, we zijn aan het praten voor twee, uh, twee nieuwe gyms eentje in Rotterdam en eentje in Utrecht dus weet je wel, we zijn alleen maar aan het groeien en, en als mensen willen komen trainen bij ons of bij hun, kunnen ze met ons in contact komen via de website. En ze zijn van harte welkom.
0: Nou, goed om te horen. Noel, nogmaals dank voor je tijd. Ja, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leef Show. Ik heb nog een aanvulling. Een paar dagen na de opnames kreeg ik een bericht van Noel. Hero Dreams of Sushi is zijn favoriete film. Dat vond ik wel leuk, omdat deze film mij de laatste tijd vaker is aangeraden. Ik moet hem nou echt een keer gaan kijken. De link naar die film heb ik opgenomen bij de show notes. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash defensie-training-podcast Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter.projectleven.nl wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com/projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superleefstijl, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl, waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.